0: Bienvenidos al podcast La Vida Laboral.
1: Experiencia, eh, algo así como que quieras contar. Bueno, como tú ya bien mencionaste, yo vengo de la Universidad de Puerto Rico y me encantaría dar una pausa un poquito en lo que es la organización Include Girls porque para mí fue bien esencial eh, el desarrollo de esa organización y cómo no solo afectó mi carrera, sino carrera de otras personas a este punto. Eh, la organización Include Girls forma, ¿verdad? Parte de la necesidad de tener un espacio, primeramente de mujeres, donde se sintieran cómodas, donde hubo, existían herramientas para desarrollar su liderazgo, y donde se sentían cómodas haciendo preguntas. Pero una vez empezamos como organización, nos damos cuenta que no es solo, o sea, para resolver el problema de la cantidad de mujeres representando en esta carrera, o de latinos en general, no es solo ir a donde mujeres a nuestra edad, ¿verdad? A mi edad de 29 años, ya esa edad es muy tarde. Realmente es dar ese interés de lo que es la ciencia de computos a una edad más temprana. Lo cual, en mi caso, nadie me habló de lo que era ciencias de cómputos en mi vida hasta que llegué a la universidad y yo estaba en esa búsqueda. O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo empecé por arquitectura. Y una vez me doy cuenta que arquitectura no es la carrera que quiero escoger. Eh, no sabía por dónde, por dónde continuar. Sabía que tenía interés en ingeniería. Pero para transferirme tomaba un año hacia la otra universidad que se especializa en ingeniería en Puerto Rico. Y entonces eh, entre buscando qué hacer con mi vida, termino tomando una clase de ciencias de cómputos. Y yo no sé cómo explicarle a alguien que cuando tú encuentras tu pasión, tú lo sabes. O sea, esa pasión de lo que te gusta hacer, que no puedes parar de aprender. Esa fue mi experiencia con Ciencias de Computos. Y el hecho que nadie me habló de ella en mi vida y yo lo descarté como opción de carrera, para mí lo toca personal porque ahora mismo yo realmente amo lo que hago y tuve mucha suerte de encontrar esa pasión en mi vida. Al punto en que hablo de ella todos los días, lo sigo haciendo en el Jet Propulsion Laboratory y soy muy apasionada
0: de ello. Uy, okay. qué okay. wow, buenísimo. buenísimo. Y me gustaría que nos contaras un poco de cómo llegaste a trabajar en la NASA. Y pues me imagino que esto es un no por lo que nos acabas de contar, pero esto era un sueño desde cuando eras pequeña. Es muy
1: interesante porque no, no era mi sueño cuando pequeña. Fue mi sueño cuando grande. Una vez yo aprendí que era el Jet Propulsion Laboratory y lo veas su contribución con la NASA. Eh, ¿Y cómo yo llego a NASA? Realmente fue una serie de eventos y una serie de individuos que influenciaron mi camino a, a llegar a Jet Propulsion Laboratory. Y todo empezó cuando estaba en la Universidad de Puerto Rico. Ya les hablé un poco de la organización Include Girls. Pero cuando yo era estudiante, no solo creando eventos para otra persona, me encantaba participar de cualquier evento que existía. Fuera y dentro de la universidad. Esto incluía talleres, hackathons, charlas, eventos sociales. Cualquier cosa que tenía que ver con tecnología, yo era la primera en la fila. Y a veces invitaba a otros uh -huh. estudiantes para que me siguieran también. <risa> y entonces, ¿qué pasa? Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, crea el primer hackathon en el 2013. Ellos abren data al público y verdad, nos dieron esa oportunidad de experimentar con esa data. ¿Ustedes han escuchado de lo que es un hackathon?
2: Claro que sí.
0: Yo, yo no sé qué es un
1: hackathon. OK, pues ver. un hackathon usualmente es un evento con una cantidad finita y esto puede ser 24 horas o 48 horas en el cual personas, no, necesar, no necesariamente personas en programación, pero personas en diseño, personas innovativas, trabajan en conjunto, ¿verdad? en muchos grupos, para resolver ciertos problemas. Y a veces estos problemas son abiertos. Otras veces estos problemas eh, son un poquito más dirigidos. En mi caso, en este caso específico, era con data de gobierno. Y, entonces, ¿qué pasa? Gracias a mi participación en ese hackathon en Puerto Rico, eso me guía a obtener un internado en el gobierno de Puerto Rico donde conozco a Roberto Rosario, quien se convirtió en mi mentor y amigo hasta este punto, el cual, durante ese internado, él me dice, Roxanne, hay una librería de visualización en JavaScript, el cual es un lenguaje de programación, y tú debes aprender a usarlo, el cual eventualmente se utilizó para el proyecto en el, en el cual estábamos trabajando. Y, entonces, el tiempo pasa. Y mi mentora académica, Patricia Ardoñez, la cual es colombiana, ella es, tiene representación en mi historia desde de Colombia. <ríe> <Ay>, Exacto. <no. ríe> y entonces ella encuentra una lista de emails, un mailing list, de un grupo que se llama Sisters, eh, con Y, eh, que proviene de Systems, but Sisters. Y entonces. Ella me dice, alguien está buscando un interno para el Jet Propulsion Laboratory utilizando esa librería que tú aprendiste cuando trabajaste con el gobierno de Puerto Rico. Tú tienes que aplicar. Ella no me dio la opción. Ella me dice, ¿tú aplicas o tú aplicas? Tú aplicas. Exacto. Y así, y así fue. Eh, a los días recibo la llamada para darme una entrevista. Al día después de la entrevista recibo mi oferta de interna. Así que dejo las playas de Puerto Rico ese verano a venir a, a las playas de California. <risa>
2: <risa> bueno, te tocó playa.
1: <risa> Exacto. <risa> Pero entonces, ¿qué pasa? Una vez llego a JPL, eh, JPL es como se le conoce en las siglas, el Jet Propulsion Laboratory, y en mi internado de... 10 semanas, terminó todo mi trabajo en menos de 4. Y el chiste de mi mentora era como que, Roxana, you need to slow down. A son de chiste, ella me decía, vamos a, no vamos a tener tareas para darte al final del internado. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a envolverme con una investigación de interfaz para el Deep Space Network. Eh, para crear ¿verdad? una visualización de data para que los operadores puedan interpretar el estado de nuestras antenas. Y esto es antenas tanto aquí en California, tanto en España, tanto como en Australia. Y de un internado que esperaba ser solo de verano, al final me dicen, mira, te dimos tareas que, neces que necesitamos que te quedes hasta diciembre. Así que de dos meses mi internado terminó siendo de siete. Y una vez termino, pues tengo que volver a Puerto Rico porque todavía soy estudiante. Sí, claro, ¿Verdad? a graduarte, ¿Verdad? a graduarte. Exacto. Pues una vez me graduó me llama J.P.R. otra vez y me dicen, ¿quieres volver? Y yo, pues seguro, como que sin sí, pensarlo. No sé.
0: Por supuesto, o sea. <risa> Exacto, y
1: de
0: ahí pues llevo ya cinco años trabajando. Bueno, tu historia me recuerda eh, la película Figuras ocultas. Sí, me mismo. encanta. De, de, me, es de mis películas favoritas y es de cómo ellas se eh, tuvieron que preparar aprendiendo el, el sistema de programación antes y que cuando llegó, ellas estaban listas y tomaron la oportunidad. Eso me lo imaginé apenas, no lo contaste. Sí, la verdad es que es supremamente
2: interesante. Ahora estás en, en, un, en, un, en un puesto eh, como ingeniera 2. Eh, ese laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, ¿cómo llegas al, al proyecto Mars? Porque pues, el proyecto Mars es otro proyecto, aparte, finalmente, que se ha visto en toda la región, ¿no? Que es eh, llegar a Marte, ¿no? Es como hacer toda la simulación y todo este tema.
1: ¿Cómo llegas ahí, a ese proyecto? Bueno, eh, para dar un poco de contexto... Eh, una vez el Curiosity, que es el rover que enviamos a Marte previo al Perseverance, llega a Marte en el 2012, las conversaciones para enviar otra misión empezaron inmediatamente. Así que ya para el 2012 ya había el dinero separado para el gobierno de Estados Unidos para empezar otra misión a Marte. Y les doy este context contexto porque, esta misión toma años de desarrollo y en este sí. caso, pues, empezando en el 2012 serían nueve años en el cual uh, esta idea y todos estos ingenieros han estado trabajando. Así que cuando yo empiezo en el, Mars 20, en, en el Jet Propulsion Laboratory como empleada ya a tiempo completo luego de graduarme de, Puerto, de la Universidad de Puerto Rico, entonces empiezo a trabajar directamente con la misión Mars 2020. Eh, pero en un contexto un poco diferente de lo que hago ahora. Y les explico luego. Para ese entonces, estaba trabajando en, en otra área de operaciones. Y déjame explicar esto un poco. Cuando, uno, cuando trabajamos con misiones, nosotros tenemos dos áreas de comunicación. El área de comunicación en el cual nosotros enviamos comandos para el rover o cualquier orbitador. Y el área donde recibimos comandos, recibimos resultados y data de esos orbitadores o rovers. Cuando enviamos información, nos referimos al uplink. Cuando recibimos información, nos, nos referimos al downlink. Ahora bien, cuando yo empecé a trabajar con la misión, estaba trabajando en ese proceso de downlink. Y la idea era desarrollar aplicaciones web que facilitaran a nuestros operadores interpretar la data que venía del spacecraft o del rover. Y esto sería, por ejemplo, el estado de los instrumentos, data termal también la data que los científicos esperan sobre imágenes o un poco de data científica para ellos poder hacer ciencia. Y entonces, una vez termino esa parte de mi contribución en JPL, me muevo hacia el proyecto Insight. E Insight, nosotros lo llamamos el topo de Marte, el topo del animal, sí. el cual amartiza, en el 2018 trabajé más en, un, en, un, en una aplicación web que visualizaba data termal de esa parte del downlink de la misión. Y una vez concluyo con Insight, Mars 2020 me llama otra vez y es como que, mira, no, tienes que volver para acá con nosotros. <risa> Y entonces, eh, junto a mi equipo, he estado trabajando más en ese proceso, proceso de uplink. Y esto implica eh, ayudar a nuestros operadores a crear planes de qué va a ser el rover en un sol. Y un sol es el equivalente de un día aquí en la Tierra, pero en Marte. Ya que le toma a Marte un poco más rotar en su eje, pues el día, el sol en Marte toma una hora y el un día y aproximadamente 40 minutos, que es un poco diferente aquí a nuestro tiempo en la Tierra. Así que como ven, yo he sido marciana por varios años. Se <risa> está viendo. ¿no? Ah, pero
2: súper lindo porque... Eh, inclusive recuerdo que en una universidad tuve la oportunidad de mandar a un muchacho a un campamento eh, que estudiaba ingeniería aeronáutica y él ahora está en Europa haciendo y, y fue a participar eh, realmente toda la simulación del, del tema. Me encanta el tema, o sea, por eso, súper, súper, súper espectacular. Sí.
0: Y, cuént, bueno, cuéntanos un poquito más sobre en sí tu carrera la ciencia de computación de qué se trata, cómo lo encontraste y todo ese Bueno, historia. cómo
1: lo encontré. Como ya mencioné, yo no tenía definido realmente qué era lo que yo quería hacer una vez entro a la universidad. De hecho, yo tuve que decidir entre ser chef, diseñadora gráfico, arquitectura, <ríe> ingeniería eléctrica, de todo eso cuando yo entré a la universidad y decidí optar por arquitectura. Y luego de un año que me doy cuenta que realmente no es lo que yo quiero hacer, pues busco mucha ayuda eh, en términos de, ¿verdad? Una persona como yo con mi perfil. Un mentor. Tipo, un mentor, exacto. Un mentor que me dé esa dirección de qué voy a hacer con mi vida. Y entonces, pues, la persona me dice, realmente es que tu perfil, Roxana, es ingeniera. Y yo, bueno, pero para transferirme a ingeniería, necesito esperar un año. Así que ella me recomienda tomar esa clase de ciencias de computos, el cual, como les expliqué, terminó siendo mi, mi pasión. pasión realmente, al punto en que yo dije, no me voy a transferir a ingeniería. Eh, pero, ¿de qué trata esto? Usualmente, cuando hablamos de ciencias de computos, pensamos en una computadora, está en el nombre. Eh, pero la realidad es que la computadora es un instrumento para nosotros científicos de cómputos. Así como un microscopio es un instrumento para un biólogo. Y entonces lo que hacemos nosotros los científicos de cómputos es que estudiamos la teoría de la información, computación, cómo aplicarlos a sistemas estudiamos problemas computacionales, creamos algoritmos para resolver problemas y entre otros. Y entonces en la práctica utilizamos el software o la programación para entonces aplicar ese, ese conocimiento computacional a resolver problemas. Es eh, muy, muy, muy bien explicada la carrera.
0: Eh, eh, yo tengo una pregunta, ¿los problemas son de todo tipo, son de algoritmos, fórmulas o, o lo utilizan para, para qué tipo de Todo depende,
1: usualmente son problemas que, cuyas soluciones están bien definidas, no sé si eso tiene sentido. Yo pienso que si tú coges cualquier problema en matemáticas, eh, verdad que tiene solución, lo puedes traducir a ciencias de cómputo y poder ejecutarlo. Cualquier proceso que está bien definido se puede también eh, utilizar programación para trabajar con ello. So, hay de diferentes maneras. Es difícil eh, decir con, dónde lo puedes aplicar, pero el que para mí yo lo veo aplicado en tantos sitios. Sí, a todo. Eh, bueno. Sí, la computación tiene mucha
2: matemática, como lo dices. Y muchas de las jóvenes les temen a estudiar este tipo de carreras por las matemáticas. O si no es ciencias de la computación, ingeniería. ¿Qué bueno, les
1: recomiendas? Yo les voy a confesar algo a ustedes. Y yo no creo que yo he compartido esto públicamente. Yo fallé la clase de matemáticas discretas dos veces. Oh, y yo fallé la clase de álgebra lineal numérica una vez. Así que vamos a empezar por ahí. <risa> ¿Qué
0: pasa? O sea, para cualquier persona te diría exacto, que no eres bueno. En exacto, cualquier está yendo no al conoce.
1: punto. Esto es lo que pasa. Cuando tú defines que eres malo en algo o algo te intimida o alguien te dijo desde pequeño que eras malo en vale. matemáticas, tú te bloqueas. O sea, ya de antemano tú decidiste que vas a fallar. Y, y ese fue mi error. Cuando era estudiante me sentí intimidada, pero tenía que cambiar mi mentalidad de una manera u otra porque me gustaban las ciencias de cómputos y las matemáticas no podían ser ese verdad, ese paso. Sí, es que ese
2: para no llegar a tu sueño, por supuesto. Sí.
1: Exacto. Así que una vez pude escaparme de esa mentalidad, eh, las cosas cambiaron. Me tomó horas largas de estudio, y no paraba de estudiar hasta entender. Creé grupos de estudio, ¿verdad? No solo para yo encontrar ese grupo donde yo podía preguntar, pero otras personas encontraron eso como su grupo de apoyo para entender estas materias. Y, entonces, llegó un punto donde, al final de la clase, yo sentía que podía apreciar las matemáticas en general porque no sobreviví la clase. No sé si, si, si entienden a lo que me refiero. No la pasé por pasarla, Sí. La pasé, la pasé entendiéndola, entendiéndola a detalle y apreciándola. Así sí. que igualmente es simplemente cambiar ese pensamiento en el que tú te sientes, en el cual tú te limitas a ti mismo y dar ese paso a aceptar ese cambio.
2: Es toda la razón y muchas personas se privan de estudiar eh, carreras como esa, a pesar de que les va bien en el colegio con, con esas materias, ¿no? A pesar de eso, ¿no? Exacto. Porque creen que, que no lo van a hacer, pero, pero de pronto se privan de tener su pasión, como tú lo has dicho.
0: Más temprano nos contaste que, que cuando lograste entrar a la NASA como tiempo completo, te fuiste para California. Cuéntanos cuáles han sido esas diferencias de trabajar entre Latinoamérica bueno, y Estados Unidos.
1: Déjame ver cómo resumo esto. Porque es, es interesante, yo no puedo generalizar en Latinoamérica porque mi experiencia ha sido Puerto Rico, pero puedo dar un ejemplo en general. Okay. Eh, en Puerto Rico, a, a, realmente la comunidad de emprendedores está creciendo. Piensa un mini Silicon Valley. Eh, y ahora mismo hay diferentes programas como lo es Parallel 18, que subsidian a individuos con ideas de negocios en el área tecnológica y no solo puertorriqueños para traer esas ideas de negocios a Puerto Rico y desarrollarlas. ¿Y qué esto ofrece? Uno una de, de los problemas que yo creo que a lo menos Puerto Rico tiene es una falta de retención de talento. ¿Ustedes sienten que eso pasa en Colombia o en otras áreas en Latinoamérica?
2: Sí, yo sí creo que los talentos. Y, y sobre todo es por, por los pagos, ¿no? Okay. Por el tema de...
1: Exacto. Y entonces esto, este programa que está creando Puerto Rico, efectivamente, cubre lo que tú mencionas, Adriana. Cubre, ¿verdad? Al, el mantener ese talento a la isla y que no se vaya. Porque como tú mencionas, una de las razones es la paga. Es que realmente... En las ciencias de cómputos o ingeniería de software programación, hay mucha demanda, demasiada demanda y muy pocas personas que están, ¿verdad?, calificadas para realizar ese trabajo. Y entonces lo que pasa es que compañías grandes llaman la atención de estos individuos porque están compitiendo, ¿verdad?, Atraer, en atraerlos con dinero. Ellas el salario. Creo que en Google o en Amazon la ropa. Y ¿verdad? comida gratis, entre otras cosas, que llaman la atención a estos individuos. Y entonces, cuando uno tiene compañías un poquito más pequeñas, eh, tienen, que compa que tienen que compartir con, ese, con, ese, ¿verdad? Eh, con esa competencia. Y otra cosa, las oportunidades que están disponibles. Y me tomo como ejemplo, ¿verdad? Cuando yo empecé a buscar trabajo, para mí era bien importante que la compañía u organización para la cual yo trabaje tenga un impacto social ese era mi mi goal era cualquier trabajo no me importa si la paga es mucho o poca pero que tenga un impacto social y el Jet Propulsion Laboratory claramente me ofreció eso ya que contribuyó a ciencia para generaciones futuras así como nosotros utilizamos ciencia de generaciones pasadas pero ahora bien si si al tiempo en que yo apliqué por el trabajo yo hubiera sabido que existía alguna oportunidad similar en Puerto Rico en la cual yo podía hacer un impacto social, me hubiera quedado en la isla. Así que el hecho de que Puerto Rico está creando esta comunidad tecnológica, subsidiando ¿verdad? nuevas ideas de personas emprendedoras, está ayudando y atrayendo, atrayendo esos profesionales nuevamente a la isla. Así que yo creo que, ¿Verdad? El hecho de que el gobierno está ayudando a, a, a promover este tipo de negocio ayuda al desarrollo económico de la isla y también a traer a más personas a quedarse.
2: Mm, qué bueno. Eh, ¿Qué consejos tú les podrías dar a los profesionales que están pensando trabajar fuera del país en una de las entrevistas que, que vi tuyas eh, miraba eh, el tema que tuviste con el inglés, eso, eso también puede ser un referente que muchas personas eh, lo toman y les da miedo eso.
1: Exactamente, y es lo mismo con las matemáticas, ¿verdad? Si tú te limitas y tú dices yo no puedo, pues no vas a poder porque tú mismo te estás limitando. Así que sí, mi primer consejo es no te sientes limitado, ¿verdad? Si realmente el país a donde vas no habla tu lenguaje, pregúntale a las personas que te den feedback, que te den consejos de cómo, de cómo mejorar. Y, esa es la y así fue como yo hice con mis compañeros de trabajo. Yo les empecé a preguntar, mira, por favor, corrígeme. Cuando escriba, diga o haga cualquier cosa que, verdad, ya sea en tu cultura o en tu lenguaje, no se escuche, no, se, no sea bien visto. Y así eventualmente, pues, he, de, he desarrollado esa fluidez en el inglés que a este punto no hay quien me calle. Sí,
0: es, es muy cierto y es como, es más de entender Cómo se dicen ciertas cosas, de qué manera ellos eh, piensan el lenguaje. Es más, más, que en sí aprenderlo, sino como saber cómo ellos lo utilizan y ya Exacto. uno sabiendo eso e incluso uno ent lo puede entender
1: hacer. Esa, esa cultura. A mí, verdad, en Puerto Rico y yo creo que Latinoamérica entera nosotros son, nos damos abrazos, nos damos besos, somos como que bien afectuosos, verdad, con todo el mundo. Y eso, por ejemplo, es algo que no es común en Estados Unidos. Sí. Así que, por ejemplo, cuando yo empecé a demostrar esa afección con personas en JPL, las personas reaccionaron de manera, verdad, un poco como que, wow, like, estás cruzando la línea que no debes estar cruzando. Exacto. Sí. Y a este punto claro, nos sí, reímos de ese, de ese evento porque ya ellos me conocen y conocen mi, mi cultura, pero entender cómo las diferentes es bien importante.
2: Sí, súper interesante, ¿no? sí. Hola a todos, bienvenidos al podcast La Vida Laboral. Les habla Adriana Páez Pino de r 9 Renovación y Transformación Profesional. Los invito a que nos escuchen en este nuevo episodio.
0: Hola a todos, mi nombre es María Andrea Donado y gracias por escucharnos. No olviden seguirnos y compartir en sus redes sociales. Eh, nos encuentran como R9T en Instagram, Facebook, LinkedIn. Eh, hoy tenemos una invitada muy especial. Quiero primero
2: que todo darle las gracias. Ella es Roxana González eh, de Puerto Rico. Eh, Roxana, muchas gracias por acompañarnos hoy en este podcast.
0: Bueno, en estos, en estos años eh, la ciencia de la computación ha logrado avanzar mucho. Eh, como tú ves que se proyecta este tema... Eh, bueno, eh, cuando hablamos
1: industrial. de la cuarta revolución industrial, estamos hablando, ¿verdad?, de esa integración de la tecnología. Incluso el cuerpo humano depende, ¿verdad?, de todo. Y para mí eso tiene relación completamente directa con ciencias de cómputos. Robótica, inteligencia artificial, internet de, la, internet de, esto, de, las, de las cosas. cosas. Exacto, IoT, vehículos autónomos y demás. El hecho de que yo ayudé a desarrollar programación para que el robot llegue a Marte y tiene su autonomía. Así como Google y Tesla están desarrollando sistemas para manejar vehículos autónomamente, las ciencias de cómputos están en cada uno de esos problemas. Así que si van a estar relacionados definitivamente es un, un área donde va a estar bien involucrado con la cuarta revolución industrial o sea que hay que estar
2: muy 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 atentos a todos los cambios que están haciendo para poder eh, tienen mucho futuro estos profesionales porque todo va a tender hacia allá ¿no? Exacto.
1: E incluso yo para, verdad, mantenerme al tanto con todos estos cambios, como ya mencionaste, pues estoy haciendo mi maestría en Georgia Tech, en donde estoy tratando de tomar las clases que pueda en inteligencia artificial para, verdad, estar al tanto con los cambios y para entender toda esa teoría para cuando hayan estos cambios en el trabajo estar preparada para ello.
2: Sí, la verdad es que toca estarse... Eh... Creo que una de las competencias actuales que más hay que tener es actualizarse permanentemente, estar súper actualizado y le toca a uno mismo estar pendiente de eso.
1: Exacto, y el Internet es un recurso grandioso para eso, ya que, ¿verdad?, tú puedes encontrar un curso de cualquier tópico a este punto y puedes aprender un poco de ello en la el Internet. Sí, ¿Cuáles consideras, eh, Roxana, esas características
2: o habilidades que se requieren para estar en el campo de las ciencias de computación?
1: Bueno, para mí, una persona que le encanta resolver problemas, resolver acertijos. A mí, ¿verdad?, me encantaba cuando pequeña resolver crucigramas, rompecabezas, sopa de letras, de todo. Y ese tipo de mentalidad, de buscar soluciones, es una característica muy característica muy común para personas que son científicos de cómputos. Como ya mencionaste, Adriana, el querer aprender constantemente, el querer aceptar ese cambio constante es extremadamente importante porque lo que aprendes hoy en un mes, en un año, puede ser obsoleto. Y es muy importante estar al tanto de todos los cambios como tú mencionaste, Adriana. Y por último, y esto no son mis palabras, sino son las palabras de Larry Wall. Y Larry Wall es el autor del lenguaje de programación Perl, pero un profesor me compartió esto cuando era estudiante y a mí se me queda en la mente. Y él dice que los programadores tienen tres virtudes: pereza, impaciencia y arrogancia. Déjame
0: explicar.
1: déjame explicar por qué. Pereza, porque cuando tú escribes programas, estás automatizando procesos para no tener que hacerlos manualmente otra vez. Escribes también documentación para que otras personas no es, te pregunten ¿verdad? cosas al respecto, que es documentar correctamente tu, tu, tus programas y tu código. Impaciencia. Impaciencia porque te ayuda a crear programas que son eficientes y que no toman tanto tiempo en completar una tarea. Y arrogancia porque te hace escribir calidad, una calidad de programa y código para que tus compañeros de trabajo no te juzguen negativamente. Está muy, muy,
2: muy buena la,
1: la definición. Si nunca la había mirado de esa
2: forma, la verdad. sí. Sí, sí, sí. Buenísimo, sí. Buenísimo. Estoy todavía procesando oh, la,
1: las tres. ¿Sí, tú bueno, te digo, me lo dijo un profesor no, pues, cuando palabra. era estudiante y cada vez que tengo internos les cuento el chiste y les encanta. No se les olvida.
2: Sí, no se olvida. Una buena manera y, sí, y también sí, para tomarlo como ejemplo, ¿no? Que realmente es lo que hay que hacer.
1: Exacto.
0: Cuéntanos tú cómo ves el campo de la ciencia. Bueno, pues como ya mencioné, siento que está creciendo.
1: Siento que mientras más representación tengamos de latinos en estas carreras, más interés vienen de latinos. Y, por ejemplo, para mí es bien importante que si tú estás trabajando en cualquier compañía, ya sea en Latinoamérica, en Estados Unidos, demostrar en ese país, ¿verdad? Demostrar que viene talento de tu país es bien importante ya que eso le da inspiración a otras personas y creo que esto está pasando constantemente más personas están interesadas en este campo y así mientras mientras más personas hayan interesadas más podemos inspirar a otras a otras generaciones a seguir este campo porque realmente hasta que no hablemos que hay una diferencia de representación de latinos con personas blancas o de mujeres significa que todavía es un problema. Así que ese, esa es la diferencia que yo veo, ¿verdad? En Latinoamérica necesitamos mucha más representación. Hay que ir cerrando
2: la brecha, sí. Y también eh, las personas que se van como tú abren el camino para
1: otros, ¿no? También. Exacto. Recientemente hablé con un grupo de estudiantes en España y ellos me decían, ¿verdad? Ay, yo ahora quiero trabajar como tú trabajas, yo quiero ser tú cuando grande. Y el escuchar que una niña tenga ese interés por la computación para mí era como que me llenaba el corazón de satisfacción y era mi misión aquí está, está ella. A lo menos si pude inspirar a una persona, estamos estamos ellos.
2: <risas> sí, eso sí es cierto. Eh, y principales habilidades o competencias que te han permitido eh, avanzar y afrontar tu trabajo. Ya no lo has venido diciendo, pero digamos sé que eres una persona arrolladora con esta entrevista. O sea, realmente Bien. esa yo diría es una de las principales características. Pero pues dinos tú, a ver qué, cuáles son las que tú crees.
1: Bueno, para mí es estar abierto a nuevas oportunidades y tratar cosas diferentes. Eso para mí es bien importante. Como ya mencioné, principalmente el estar, abier el estar abierto al cambio, ya que en esta industria el cambio es constante. Eh, pero me refiero específicamente en la carrera porque yo empecé como programadora de aplicaciones web en el Jet Propulsion Laboratory
0: y ahora
1: estoy haciendo algo, ¿verdad? Estoy haciendo algo muy diferente en el cual, en el cual estoy creando procesos automatizados eh, para, ¿verdad? Asegurar la calidad de nuestros productos y específicamente nuestros productos son aplicaciones web. Así que como yo tenía esa experiencia de crear aplica aplicaciones web, pues ya sabía, ¿verdad? Los patrones para poder romper cualquier aplicación que me dieran y, ¿verdad? Tratar de, mantener la calidad de nuestros productos. Así que nuevamente, yo empecé con aplicaciones web y, ¿verdad? Y terminé validando la calidad de nuestros productos. Y una cosa, pues, me lleva a la otra. A un punto en mi carrera, yo no estaba abierta para este cambio. No quería, yo decía, realmente no me gusta hacerlo. Y mis managers me decían, pero es que eres buena lo que haces. Te necesitamos ahí porque lo estás haciendo bien. Y yo, pero es que no me gusta. Y ellos me decían, date la oportunidad un año. Date la oportunidad un año. Así que de darle la oportunidad un año, ya llevo tres años trabajando en automatización de procesos. Así que de estar abierto a tomar cosas diferentes es bien importante. Y lo otro, realmente aprender y definir buenas prácticas de programación. Muy importante. Yo les recomiendo a cada uno de mis internos, leer el libro The Pragmatic Programmer, el programador pragmático, el cual fue escrito en el 1999. Este libro, aún siendo escrito ¿verdad? en 1999 y dado que la tecnología cambia constantemente, aplica a buenas prácticas de programación. Y yo creo que te hace conscientes eh, en, en mantener una calidad de tu trabajo. Así que esos son mis dos. Mis dos puntos Claro, y sin duda la adaptación que has tenido,
2: ¿no? La, adaptarte permanentemente, creo que, que es otra Exacto. habilidad. No la dices, pero con la historia te la puedo complementar. Sí. Muy interesante.
0: Como nos mencionaste hace poquito, estás haciendo tu maestría en Georgia Tech eh, y sabemos que la revolución digital cada vez tiene más evolución. ¿Tú cómo te estás preparando y qué crees que son esos nuevos retos que vienen en el futuro para la tecnología? Y bueno, para como tú, ya cómo, mencionaste, cómo realmente la
1: inteligencia artific artificial es el futuro, a lo menos en esta carrera. Y verdad, incluso en la misión Mars 2020 podemos ver algunos de esos pasos. Eh, cuando la misión estaba amortizando y entrando a la atmósfera de Marte, Tuvimos, ¿verdad?, dos maneras en el cual pudimos adaptar inteligencia artificial. Y una de ellas es con navegación de terrenos relativo, el cual una vez el heat shield se separa, ¿verdad?, de, de, toda, de todo lo que estaba aguantando el spacecraft entrando a la superficie, empezó a tomar fotos de la superficie de Marte. Y una vez empieza a tomar fotos, estaba calculando, ¿qué sitios eran seguros para el Perseverance Rover aterrizar? Y esto es a manera de segundos. A manera de segundos tomar esa decisión. ¿Y por qué esto era importante? La misión iba a aterrizar en uno de los lugares que nosotros como ingenieros considerábamos bien peligrosos, pero los científicos querían ir para ahí. Y uno, pues, no le va a decir al científico, no podemos aterrizar ahí otra vez. <ríe> eh, Así que eso es verdad cierta tecnología que contamos en el rover que utiliza inteligencia artificial. Y también contamos con otra, otro sistema el cual asegura que mientras el rover está, verdad, moviéndose en la superficie de Marte, calcule qué rutas son más seguras para moverse. Por ejemplo, si hay una roca, que es un poco más alto que la parte de la panza del rover, él va a identificar esa ruta como insegura. Y entonces empieza a calcular otras para evitar, ¿verdad? Que se haga daño. Así que yo creo que, ¿verdad? Para misiones futuras, la inteligencia artificial y aprender sobre machine learning es bien importante. Así que, como ya mencionas, estoy haciendo mi maestría para, para aprender a adaptarme a estos cambios. Y específicamente porque... La misión Perseverance es una fase, es un paso de un grupo de misiones. Y el objetivo de ese grupo de misiones es traer muestras de la superficie de Marte aquí a la Tierra para nosotros poderlas estudiar. Y entonces, para poder hacer eso, necesitamos un grupo de tecnología completamente nuevo porque no hemos, por ejemplo, construido algo que pueda despegar un cohete a la, a la atmósfera de Marte. Eso es algo que va a ser bien innovador. Y ser parte de ese diseño es algo que a mí me gustaría ser parte. Así que si me preparo a este punto eh, para entender este tipo de tecnologías, puedo verme en un futuro eh, siendo parte de ello. Sí, nos has contado cosas
2: maravillosas. Y realmente de la NASA, es eh, de todos sus científicos y todo es luego esa es la tecnología que, que sale al mundo real, ¿no? al, a, al mundo real Exacto. y es la que adoptan los eh, las compañías o para futuros desarrollos. Así que tú estás a la vanguardia de, de toda la, la, la tecnología. Qué bueno, me encanta, me encanta lo que nos estás contando.
1: <ríe> me encanta compartirlo también.
0: Eh, yo te iba a preguntar qué, qué cuáles son esas habilidades. Eh, como nos mencionaste, tienes a tus interns. Eh, ¿Qué habilidades les ves o buscas en esos profesionales? ¿Qué valoras a la hora de decir si sí, esta persona eh, puede ser mi intern o puede ser parte de mi equipo? Y, bueno, y me para puede mí es en, en bien
1: importante cuando yo veo un resumen, por ejemplo, es no solo verdad cuán bien tienes tus notas, eh, cuán bien has trabajado en tu universidad. Pero para mí es bien importante saber qué has hecho fuera de la escuela. Qué has hecho para complementar ese conocimiento que ya has adquirido en tu universidad. Para mí eso es sumamente importante porque cuenta mi historia. O sea, a veces cuando yo veo una nota mala, yo no, no me gusta juzgar a ese estudiante porque me veo a mí. Yo fallé varias clases y repetí clases. Y entonces para mí es cómo tú te envuelves a buscar más información fuera. Eh, y, ese, y esa búsqueda de aprendizaje, ya sea en hackathons, eventos sociales, ya sea en talleres, en cualquier cosa que puedas aprender. Y esa participación para mí es muy valiosa porque me da a entender que tú estás dispuesto a aprender constantemente.
2: Muy, 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 muy interesante. Y ya un poco qué recomendaciones le puedes dar a un profesional. Eh, que esté empezando su vida laboral y quiera estar como en, en todo este mundo
1: tecnológico? Realmente participa de cualquier evento. Para mí, el, el ser parte de una comunidad ayuda mucho a, a tú, por ejemplo, adaptarte a qué, tipo de a qué tipo de información y tecnología te quieres especializar. Ya que, ¿verdad?, cuando hablamos de tecnología o las ciencias de cómputos, es un mundo gigante. ¿Verdad? Puedes aprender de diseño de interfaces. Puedes aprender de data management. Puedes aprender de inteligencia artificial y muchas, muchas ramas. Yo creo que ser parte de diferentes comunidades para encontrar ese nicho en el cual tú te sientes cómodo es bien importante. O construye tu comunidad también, esa es parte. Y una vez tú encuentras ese nicho, pues es entonces, especializándote un poco más hacia ello. Ya participa un poco más de eventos o busca, ¿verdad? Como ya mencioné, el internet es un recurso gigante que te puede dar toda esta información. Y para mí, pues, eso es sumamente importante. Y como tú dijiste al iniciar, encontrar su pasión, ¿no? Exacto. Es realmente encontrarla. Y de cualquier manera, ¿verdad? Muchas personas piensan que solo las personas que trabajan con computadoras o con ingeniería mecánica, tienen el espacio en este mundo de tecnología. Y la realidad es que tenemos de todo un poco. O sea, aquí en JPL tenemos diseñadores, tenemos productores, tenemos ingenieros de todo tipo. Así que es darte la oportunidad, a uh, ¿verdad? A darte la oportunidad de entrar en el campo, y de ahí tú empiezas a buscar tus maneras de moverte a especializar temas en tecnología, si eso es lo que estás buscando.
0: Sí, es como no cerrarse a. No, yo no soy ingeniero, Exacto. no existe ninguna posibilidad de que pueda ir a la. Exacto. Nave. Por es ejemplo, a mí se me ofreció la trabajando.
1: oportunidad recientemente de trabajar en la validación de, de equipos mecánicos. Y no era mi background, pero me decían, bueno, es que ya tú tienes el, back el background de poder validar ya sea cualquier software eh, de manera correcta. ¿Qué tal si empiezas a evolucionar hacia esa área? Y yo, bueno, si me invitan, voy. Qué linda experiencia porque uh -huh. tienes para dónde crecer, ¿no? O sea, la,
2: la verdad, empuja también para que sigan estudiando permanentemente y aprendan diferentes cosas qué linda qué linda experiencia rosana
0: ¿Qué, en qué redes se pueden encontrar en qué páginas eh, conocerían más de pronto de tu trabajo y de lo que de lo que viene de todo lo que nos han, has contado y para que la bueno, pues pueden encontrar mi perfil
1: en la en la página web de la misión Mars 2020 van a encontrar ahí todas las personas, ya sean latinos, cualquier persona que quieras encontrarla, puedes encontrar en esa página. Y también información sobre la misión y qué estamos haciendo día a día o sol a sol. Eh, y aprender sobre todas las cosas que hemos aprendido de, de Rover. También puedes aprender de la organización Include Girls buscándola por Facebook. Así que pues así pueden encontrarme.
2: Ay, Rosana, mil, mil gracias por tu participación con este Buenísimo. podcast en el día de hoy. La verdad es que, eh, pues, para mí es mucho orgullo que una persona como tú esté en la NASA porque, pues, eh, como lo dijo Marie, esa película nos dejó a nosotros como siempre marcadas, ¿no? Como todo lo que pasó frente a, a, a las mujeres y cómo hoy están ahí, como esa primera mujer que se fue a estudiar ahí, ingeniería para poder aportar, y ahora hay un montón de ingenieras estando en la NASA, me parece espectacular. Te invito a que te despidas de la audiencia, a que les des tu último consejo, no sé, qué les quieras decir a, a nuestra audiencia. Bueno,
1: mi último consejo es que Tienes que hacer lo que tú quieres hacer, punto. Y no veas tu cultura, tu lenguaje, no veas nada como una limitación. Porque realmente la única persona que te bloquea de ser exitoso y cumplir tu sueño eres tú. Así que trabaja fuerte y ya verás que vas a lograrlo. Ay, muchas gracias.
2: A todos muchísimas gracias por oírnos hoy. Eh, terminamos este ciclo, como ya se los mencioné, con Roxana eh, desde la NASA, desde su experiencia de cómo llegó allá la verdad ha sido grandiosa esta, esta entrevista
1: eh, mil y mil gracias de nuevo Roxana Gracias a ti Adriana y a María y muchas gracias por la invitación de estar aquí
0: Gracias a todos por escucharnos, eh, no olviden seguir y revisar nuestras redes sociales como r 9 Vox en Instagram, Facebook, Linkedin y espero que se hayan inspirado con este episodio y no se pierdan Chao, episodio. gracias.
2: eres mi última invitada en este mes de marzo eh, todo el mes de marzo ha sido con
0: mujeres
2: con experiencias maravillosas eh, y esto lo hicimos para conmemorar el mes de la mujer y estoy segura que tú hoy nos proporcionarás algunos tips para afrontar la vida laboral desde tu experiencia de una mujer en carreras eh, que se creen netamente para hombres, al igual que tu trabajo. Eh, quiero presentarles y contarles un poco quién es Roxana. Ya les dije que ella es eh, pequeña, estudió una carrera que no es tan común, que es ciencias de la computación en la Universidad de Puerto Rico. Hizo su maestría también en ciencias de computación en el Instituto de Tecnología de Georgia, eh, dentro de su profesión ha trabajado en el laboratorio de repulsión de la NASA, aplicaciones de software y está como ingeniera 2. Contribuyó con la investigación de la interfaz del usuario para Deep Space Network, eh, también con la construcción de un tablero térmico para InSteel y con la automatización de pruebas en aplicaciones desarrolladas en la multimisión eh, y también ahora ha sido muy publicitada por todo lo de Marx. Eh, antes ella eh, se unió también como pasante a un proyecto de Laboratorio. Roxana también contribuyó con el desarrollo de un ta tablero inteligen de inteligencia empresarial para el gobernador de Puerto Rico, también fue cofundadora de una organización que se que se ha enfocado a extender el conocimiento de las ciencias de la computación a diferentes comunidades en Puerto Rico, ofreciendo talleres, organizando jagatones, eventos de networking y visitando escuelas. Así que, Rosana, eh, te doy de nuevo las gracias eh, y bienvenida. Quiero que eh, iniciáramos tuyo y que saludaras a la audiencia y ampliaras un poco sobre tu recorrido profesional y tu experiencia laboral.
1: Bueno, pues gracias, Adriana y María, y muchas gracias por la invitación. Realmente ustedes me dan las gracias a mí por estar aquí, pero yo les doy las gracias a ustedes por compartir, ¿verdad? Y dar la oportunidad a latinos y a mujeres representando en el campo de la industria tecnológica eh, a compartir sus historias. Y yo creo que eso es muy importante y para mí es. Una pasión porque realmente tenemos que demostrar las generaciones actuales y futuras, cuáles son sus oportunidades, pero sobre todo ejemplos en el campo laboral. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a
2: ti por acompañarnos. Eh, bueno, entonces, eh, si quieres contarnos, no sé si me hizo falta algo de tu recorrido.